0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vem mais um episódio deste podcast decadente, também conhecido como Que Decadência. Hoje eu quero falar de moralidade. <risos> falar de moralidade a que ponto chegamos? Falar de moral estando num país completamente imoral onde muitos acham que a moralidade é você o seguir a uma religião. Mas eu quero falar da moralidade, da persistência humana. O humano ele tem várias lições morais. humano um bicho que é uma da lição de moral, certo? Porque a gente aprende muito com nossas vivências. A gente aprende muito com algumas coisas que passamos. Depende muito, de pessoa pra pessoa, depende muito, mas às vezes aprender. Eu demorei muito pra aprender muita coisa, sabe? E. Ah, me esqueci de apresentar, meu nome é Gabriel e seja bem-vindo. <risos> eu tenho que colocar isso no vídeo, começar a criar um negócio perfeitinho. E eu quero falar também da vida da vida e como ela é. Ontem eu escrevi, ontem eu estava extremamente triste. Ontem eu estava destruído como eu estou hoje. Nossa, meu podcast é só tristeza. Percebendo isso, meu podcast é só tristeza. Mas é, eu estou numa fase bem foda da minha vida. E eu tenho ansiedade, né? E quando eu não estou indo para a escola... Minhas aulas já voltaram faz um tempo, só que eu não estava indo porque eu tenho medo da escola. Eu tenho medo da, da escola. Eu tenho medo da escola e de tudo que a escola representa. Eu mudei de escola também. Eu fui pra outra escola porque eu acabei de entrar no primeiro ano do ensino médio. E acabei de entrar faz um ano que eu tô médio <risos> E tomara que seja o último ano. Mas, mas eu acho que eu vou provar de toda forma. E eu não consigo chegar na frente da escola. Sem ter uma crise de ansiedade. E tá foda. Tá muito foda. É, tá muito foda. Eu trabalhava no churrascaria, agora não trabalho mais. Pedi demissão, basicamente. E eu tô triste, tô muito triste, eu tô bem assim. Tipo, e agora? O que, que eu faço? Eu fico gravando podcast, que vai sair toda segunda, quarta e sexta. Eu fico triste, eu fico pensando, eu fico chorando no canto. Ou fico sendo eu? Talvez eu seja só eu. Com toque de ninguém. E eu tenho muita moral. Não tenho moral nenhuma, na verdade. Não tenho basicamente nenhuma moral. Mas eu tô triste. E eu não sei porque eu falei que eu começar a falar de moral. Eu não tenho moral nenhuma pra falar de moral. Eu geralmente quem fala muito de moral não tem mais moral. O que é moral? Não sei. O que significa? O que faz? Onde anda? O que come. Veremos isso hoje no Globo Repórter. Viejos, Sérgio Chapelin. Saudade, Sérgio Chapelin, quando apresentável. Mas eu também gosto das novas apresentadoras. Nova Chapitão lá quase 60 anos. Eu espero respostas da vida e a escola tá me deixando muito preocupado com tudo eu estou preocupado que eu vou aprovar eu estou preocupado em ir por mim eu dormia e não acordava mais não sei hoje eu tô assim um episódio passado ele foi bem curto né que eu falei do Tropicalha falei das novidades né? Falei de muitas coisas, mas eu acho que eu não falei de nada importante. Eu nunca falo de coisas importantes, né? Eu falo de reflexões que eu tenho, mas de coisas importantes, assim, eu não falo muito. Tipo, eu nunca falei de mim, assim, literalmente. Não, você não fala de mim. Eu falo dos meus pensamentos. Né? Esse podcast é basicamente os meus pensamentos. Que são abstratos e tristes, de certa forma, porque há muita tristeza envolvida. E eu não queria estar triste, mas estou. Por que estou triste? Logo eu. Sérgio, apelido. <risos> mas é. tá pensando né, que se um dia eu for comprar uma casa. A casa ter que ser bem grande, porque você tem que ter um quarto para mim, um quarto para a minha tristeza, um quarto para a minha solidão, um quarto para a minha ira, um quarto para os meus pensamentos e, principalmente, um cantinho escuro para a minha alegria. Porque minha alegria só se demonstra em lugares escuros, onde a luz não bate, onde o sol não mostra as minhas imperfeições, sabe? Porque é muito ruim. Eu tento todo dia lidar com algum problema, Eu tento todo dia lutar contra algo meu. Eu não vou falar de moralidade, vocês entender, não vou falar de moral nenhuma, né? Aqui vai ser desabafos, hoje será um podcast de desabafos. E eu sinto pena na minha vida, porque eu tento sempre lutar contra várias coisas minhas, vários sentimentos meus, várias vontades minhas. Só que o ruim é que pra lutar você tem que acender a luz daquele quartinho. Quando você acende, o quarto todo se ilumina. E tem uma parte do quarto que são só sobre coisas boas. Mas também tem aquela parte do quarto que são apenas para as ruins. O meu quarto é 90% coisa ruim, 5% coisa boa e 5% eu ocupo. Ocupo como meu ser, minha alma, minha melancolia, minha, minha vida toda em simples papéis de carta. Né? E eu não sei, eu não sei. Eu tava tão bem. Eu estava. Né? Eu estava, mas não sei se estou mais. Possivelmente não estou mais, porque estar bem não é muito difícil. Hoje em dia estar bem, né? Tipo, eu gosto muito do podcast. Não me preocupo mais se eu ouvi ou não. Eu gosto de fazer porque eu me sinto bem comigo mesmo. Me sinto ouvido por pelo menos cinco pessoas, E senta ouvido. Se sentir ouvido é bom, se sentir ouvido é maravilhoso. Se sentir ouvido, se sentir escutado, se sentir bem, sentir que alguém se preocupa com você é muito bom. Ontem eu escrevi um poema, não sei o que é muito bem, eu nunca sei o que é. Mas ele tem formato de um poema, então deve ser um poema. Você escreveu, não tem, sabe? E... Como que você escreve um poema? Sem saber o que é um poema. <risos> Brincadeira, gente. Eu sei muito bem o que é um poema, tá? Eu gosto muito de ler poemas. Mas eu não sei como é que eu escrevi. Eu não sei o que eu escrevi direito. Eu escrevi para a Clara. Clara minha melhor amiga. Eu falava pra não surpreender a mim, porque eu era um pássaro velho, de asas momentâneas. E ela era um pássaro novo, de asas eternas. acho que eu me sinto assim, eu me sinto um velho, momentâneo. Eu me sinto um passado de um velho. Eu sinto que a é Clara é o presente de um adulto e... Tem a Rai, né? A Rai é o futuro de um ser cedo Todos nós temos aquela pessoa por perto de nós que é o passado de um velho. Aquela pessoa que mesmo tão jovem sabe tanta coisa, fala sobre tantas coisas, entende tantas coisas e não se entende. E já tem altas vivências, altas histórias. Essa é a versão do passado de um velho. Porque o velho ele se buscou entender a vida inteira, viveu pacas, fez de tudo o que queria, mas quando ficou velho sozinho com seus sentimentos não entendia nada. E tem o presente de um adulto, né, todo mundo também conhece essa pessoa, o presente de um adulto, que é aquela pessoa que é decidida, que é inteligente, que é capaz, aquela pessoa que sabe, que pode fazer tudo que estiver ao alcance dela, Ela é uma pessoa que sabe viver, e ao mesmo tempo sobrevive muito bem. E tem o futuro de um recém-nascido. Aquela pessoa meio infantil, assim, sabe? <risos> Mas que tem muita capacidade, muita liberdade ainda. E tem muitas coisas para viver. Sabe? Eu acho que possivelmente eu tenho imagem de mim como um velho. Porque... Eu sinto que eu tô próximo da morte. Eu sinto que eu estou próximo de acabar. Não sei. Posso acabar amanhã? Posso acabar hoje? Acabar não significa morrer. Acabar significa desistir de tudo aquilo que você sempre quis. Eu posso acabar. A qualquer minuto, a qualquer segunda, a qualquer hora, a qualquer dia eu posso simplesmente acabar. Acabar com tudo. Acabar sorrindo, acabar chorando, acabar sozinho. Simplesmente acabar. E eu não quero acabar. Parte de mim quer. Parte de mim sempre quis. Mas grande parte agora. Na verdade, grande parte, uma pequena parte muito importante não pode me deixar acabar. Essa pequena parte é muito forte, é muito insistente, muito consistente. Muito inteligente, muito capaz. Essa parte é o presente de um adulto. Essa parte é a Clara. Acho que eu não acabei ainda por ela, não sei. Clara e eu temos uma puta ligação, mas é a vida. Eu queria muito mesmo ser mais sorridente. Mas eu não sei, acho que se eu fosse muito sorridente ia perder completamente a minha essência Porque eu não sei muito bem o que eu sinto, não é também bem uma tristeza Eu não sei também se é um vazio, porque eu sinto algo que eu não sei o nome Mas eu sinto algo que parece uma tristeza, só que mais forte E não é um vazio porque eu estou sentindo Mesmo porque o vazio também dá a gente sentir o vazio Muitas pessoas sentem o vazio, eu já senti o vazio e o vazio não é legal, o vazio ele é triste, ele é gancólico, ele é verdadeiro, o vazio é muito verdadeiro, o vazio é duro, a raiva ela é muito triste, a raiva, mas a raiva, o que é a raiva? Raiva é decepção, raiva é guardar, raiva é perceber que tudo que você fez não valeu a pena. Então você sente aquela raiva, aquele ódio de você tentar culpar as pessoas e, no final, a única culpada é você mesmo. Ou, às vezes, a culpa das outras pessoas, mas você fizer uma lavagem cerebral tão grande em você, que você pensa que é sua culpa. É um grande paradoxo. Você nunca vai saber quem fez você sentir a raiva verdadeiramente. Você nunca vai lembrar que foi o primeiro momento de raiva seu. E se lembrar, pelo amor, que memória é boa. Não me lembro do meu primeiro momento de raiva. Não me lembro do meu primeiro momento de tristeza. Não me lembro do meu primeiro momento de alegria. Mas são coisas importantes que eu devia lembrar, mas eu não lembro. Eu exigiria de esqueci meu filme favorito. Nunca pensei que iria esquecer meu filme favorito. E o único filme favorito, meu belíssimo filme favorito, aquele filme que eu sempre gosto de existir. Aquele filme que toda vez que eu tenho uma chance estou assistindo. Aquele filme que eu me sinto bem. Aquele filme que eu olho e penso. perfeito. E o filme favorito, gente, é. Sumi Neithodi. Do. É muito bom o Todd. É um filme bem sangrento. Mas eu me sinto bem, <risos> Me Sinto bem pelo filme Não, mas eu me sinto assim. Porque o filme ele é cinza. Não, o filme tem cores, obviamente, o sangue é bem vermelho. Mas o filme, a cor, a cor predominante dele é cinza. E eu sinto que a minha vida é cinza. Com a minha tristeza, minha raiva, que são bem vermelhas. E esses dias eu esqueci ele. Eu esqueci o meu filme favorito. E quando eu esqueci meu filme favorito, eu nunca fiquei tão triste na minha vida. Porque eu, pensei, eu percebi que eu estava me perdendo em tudo. Estava esquecendo uma das poucas coisas que me fazem sorrir. Uma das poucas coisas que me tiram da cabeça. Uma das poucas coisas que eu olho e penso. Hum, filme favorito. Mas aí eu lembrei depois. E foi triste. Porque eu pensei que eu esqueci meu filme favorito. Não gosto de esquecer meu filme favorito Não gostei no caso Mas Eu tive que esquecer meu filme favorito Pra eu perceber o quanto eu estava triste E de toda a minha tristeza Que era de algo anterior Se tornou porque estava triste Por causa que eu tinha esquecido meu filme favorito Eu nunca esqueci minha série favorita É Grease minha série favorita é muito triste. A Grey's Anatomy. Tem mortes o tempo todo. Alguém morre e vou embora. Né? E a Meredith, ela é perfeita. Gosto muito da Meredith. É uma personagem maravilhosa. E... Nunca esqueci da Meredith. Nem da Alice Grey, que é a mãe da Meredith. E também a filha da Meredith. do no o nome dela é Alice. Eu prefiro muito mais a Alice Grey vó. Que é a mãe da Meredith. Nunca esqueci da Sandra Oh, que é a atriz que faz a Christina Young. Muitas pessoas, muitas formas, eu nunca esqueci. Mas eu consegui esquecer o meu filme favorito. O filme favorito que eu pensei que nunca esqueceria. Talvez um dia eu esqueça a minha série favorita. Talvez um dia eu esqueça o meu nome, esqueça o meu endereço, que eu esqueça a minha vida. Que eu esqueça o lugar onde estou, que eu entre, na minha mente e nunca mais volte. Porque isso já quase aconteceu uma vez. A minha mente é um lugar bem fácil de me perder. E eu sinto que a minha mente. É decadente. Porque ela é muito confusa. Ela é muito rápida. Ela é muito. Destemida. Ela é muito foda. A minha mente é estranha. A minha mente é. Complexa. eu penso muito, eu visualizo aquilo que eu penso e eu faço aquilo que penso. Eu junto palavras que estavam na minha mente e as torno escritas num pedaço de papel. E no final eu vejo que estava pensando em apenas uma palavra que me remete a uma pessoa. Estava pensando em clara, estava pensando em amor, estava pensando em vida. Que me remetem a uma pessoa. Eu não quero ser dependente, emocional. Eu não quero que a pessoa, que a Clara vá embora. De eu, eu não quero que ela fique por obrigação. Eu não quero que ela desista de certas coisas por mim. E ela não vai fazer isso, eu tenho certeza. Eu fiz ela prometer uma vez. Você já se, se lembra? Mas uma vez eu fiz ela prometer que ela nunca abandonaria nada por causa de mim. A não ser que fizesse risco a vida dela, dei sim, tem de que apontar assim, eu, eu Eu e a Clara, a gente tem altas ligações. A gente é triste, mas é feliz. A gente é complexo, mas. Somos simples. A Clara é uma pessoa extraordinária em sua alta complexidade. Já eu sou medíocre em minha simplicidade. Eu não sei, não sei se eu sou complexo se eu sou ridículo mas eu sei de uma coisa, eu não sou ninguém. Eu sou apenas uma pessoa que pensa e coloca os pensamentos no podcast. Eu sou apenas uma pessoa que está passando, uma das milhões de pessoas que estão passando, bilhões de pessoas que estão passando por um momento difícil. Muitas pessoas estão passando por um momento difícil agora. Tem pessoas que estão passando fome. Tem pessoas que estão assistindo os parentes morrer, tem pessoas que estão numa cama de hospital com câncer, tem pessoas que estão morrendo de covid, tem pessoas que matariam por uma dose da vacina, e tem pessoas que negam a vacina, tem pessoas que não querem tomar. O egoísmo é muito egoísta, as pessoas são egoístas. A vida é estranha, as pessoas elas têm a vida, mas elas não têm um livre arbítrio. Tem uma teoria que diz que toda vez que temos que tomar uma decisão, o universo se divide em dois, certo? Meu universo se divide em dois a cada 10 segundos que toda vez tenho que tomar uma decisão. Eu tenho a decisão, posso tomar agora uma decisão de pegar, esticar o meu braço e tomar um pouco de energético. Que é o que estou tomando no momento. Ou eu posso simplesmente pegar e tomar um pouco d'água. Que está lá no fundo, o energético está do meu lado. Pela preguiça, eu sei que escolheria o energético, mas a água me faria muito bem. Eu não sei. Eu não sei se é possível as pessoas perceberem com egoístas elas são. Nós sempre olhamos para o nosso próprio ser, na é verdade. Nós sempre olhamos que, ai, eu estou sofrendo, eu estou sentindo, eu estou fazendo... Eu estou morrendo aqui, por favor. Às vezes você não está morrendo, só bateu o dedinho. E quando você percebe que você só bateu o dedinho enquanto pessoas perderam um pé, você percebe que seu sofrimento também é válido. Mas tem pessoas que. O seu sofrimento você pode consertar, tem pessoas que nunca podem consertar o sofrimento delas. Tem pessoas que vão se arrepender o resto da vida, tem pessoas que vão carregar certos lutos. O luto é uma panela de pressão, tem que ser soltado aos poucos. Eu ouvi essa frase esses dias, eu achei muito interessante. E é verdade, luta é uma panela de pressão. Não sei se ainda isso é um processo de luta da minha bisa, né? porque tem a fase da depressão, né, que você fica bem triste, eu penso bastante na minha avisa. É hipócrita está passando na minha bisna. Quando eu tive essa chance de visitá-la, eu não fui. E eu senti que era para eu visitá-la, mas eu não fui por egoísmo, eu não fui por raiva quando eu percebi que eu não fui nem por egoísmo, nem por raiva, eu olhei a minha vida no caixão, acho que foi um muito triste pra mim. Naquele momento eu não sabia que era um momento triste, mas quando eu cheguei em casa e era noite, todos estavam dormindo, minha avó estava dormindo, minha irmãos dormindo, mas era noite, eu estava olhando e percebi que eu não dei valor à minha bisa, minha bisa foi minha madrinha. Minha bis, apesar de tudo, ela foi minha madrinha e eu não quis visitar a minha madrinha pelo meu egoísmo, pelo meu egocentrismo, pelo meu, pela minha raiva das pessoas que moravam lá no terreno que minha bis estava, das pessoas que, de certa forma, me deixaram extremamente tristes, me feriram de uma certa forma, que não me feriram tão profundamente quanto a minha mãe me feriu, mas me feriram de tal maneira. E no final, eu nunca consegui me despedir da minha bis. Não sei se um dia eu vou me despedir, não sei se um dia ela vai estar aqui. Tipo, não sei se ela está comigo, não sei se nada, não sei de nada, mas eu sinto saudades dela, sinto saudades das memórias. Eu tive ótimas memórias com a minha bis só que todas as minhas memórias com a bis já estava com Alzheimer. um livro de poucas memórias dela que ela estava sem Alzheimer, ela já estava bem debilitada, ela não conseguia andar sozinha já. não sei, acho que eu sou egoísta, eu sou hipócrita e egoísta, eu sou humano, eu sou humano destruído, eu sou eu, sou eu. carrego amarguras, carrego tristezas, carrego alegrias, mas tenho tanta atenção para as minhas tristezas, que agora estou percebendo, quando minhas tristezas são muito importantes. Porque, senão, se eu tivesse ido visitar minha bis, eu nunca estaria reconhecendo que eu sou uma pessoa egoísta, egocêntrica e raivosa. Eu nunca reconheceria nada. Você estaria aqui, você seria triste, eu só estaria sendo a vida em cores, sem cores, por cores, por pessoas. E no final eu teria que comprar uma casa maior para colocar no quarto um dos meus poucos arrependimentos. Eu não sei se eu tenho um arrependimento, se eu tenho dois, mas acho que o da minha vida é um arrependimento. Mas é um arrependimento que me ensinou tanta coisa que se eu falasse com arrependimento, eu estaria desonrando a memória da minha vida, desonrando a mim mesmo. Mas então, eu não posso chamar aquilo de arrependimento, posso chamar de aprendizado. Eu devia colocar uma despedida que seria a despedida mais importante. Eu, ia, eu iria ter sido o único, o último neto que ela viu. O último bisneto, né, no caso, que ela viu. Mas, no caso, eu não quis, eu não quis ir por egoísmo, eu não quis ir por por ódio. Então, eu não posso chamar isso de arrependimento, eu tenho que chamar de aprendizado. Eu tenho que aprender que há certas coisas que devem ter ser colocadas acima de outras coisas. Há certas coisas que devem ser priorizadas. E as outras coisas que devem ser ignoradas. Tem pessoas que não merecem nossa nosso ódio. Tem pessoas que não merecem nem o nosso desprezo. Tem pessoas que não merecem nada da gente. Tem pessoas que nós só temos que ignorar. no caso seria desprezar. Tipo, ah, foda-se sua, sua existência. Não sei. Não sei. Eu devia falar mais o que eu penso, eu devia chorar mais, eu devia pensar menos. Eu penso, 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 penso e continuo sendo burro. Eu penso, 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 penso. Eu tento entender e da mesma forma eu não entendo nada. Eu tento falar, mas da mesma forma eu não sei nada. Eu tento dizer algo interessante, mas da mesma forma eu não sei falar algo interessante. E as pessoas não querem ouvir meu algo interessante, as pessoas pensam que eu não sou interessante. E possivelmente é verdade, é possivelmente não sou mais interessante, sou uma pessoa triste. Como milhões de pessoas são pessoas tristes e amargas. Tristeza e amargor. Olha no que minha rotina se tornou. Olha o que minha vida se tornou para ir até aí na academia. Eu não consigo mais sair da câmera. não consigo mais ficar feliz. Não consigo mais sair do quarto, eu só fico aqui. Tomando energético e olhando para a janela. E pensando, será que as pessoas gostam mesmo de mim? Mesmo que eu não me importe com isso. Eu pensava que eu não me importava, nunca me importei com isso. Agora eu penso, alguém deve gostar de mim. E eu não posso morrer por essa pessoa. Eu estou tentando buscar maneiras de não morrer. Dessa pessoa que eu não posso me matar. porque eu não posso morrer. É claro, eu não posso morrer. E eu tenho que estar com a Clara. Eu tenho que amar a Clara. Porque ela, a Clara é uma pessoa extraordinária, ela precisa de amor. Mesmo que eu não saiba demonstrar amor. Eu não sei demonstrar amor de uma forma pura e boa. Eu não sei demonstrar nada de uma forma pura e boa. Eu só sei pensar, é dia das crianças. O dia das crianças me remetem a tantas coisas, mas nunca uma coisa boa. Me remetem a tantas histórias, mas nunca uma história boa. Me remetem a vida, me remetem a minha vida, me remetem a minha mãe, porque eu descobri uma certa notícia dela ontem, que me deixou bem triste hoje. Mas, né? Agora não tenho mais o que fazer eu não tenho mais o que pensar não tenho mais o que agir eu não tenho mais o que chorar eu não tenho mais o que pensar eu não tenho mais o que arrepender porque eu não posso me arrepender pela por não ter ido visitar a minha bispo porque a partir do momento que agora eu sei que eu fui visitar a minha bispo eu vou começar a visitar as pessoas dentro de morte delas porque eu quero dar o um último abraço o um último oi pela minha própria hipocrisia de não ter feito isso antes E no final, eu estou assim, eu estou melhor agora porque eu desabafi, mas também continuo com esse vazio, triste, denso. Continuo sentindo a densidade do espaço dentro do meu ser. Continuo sendo o Gabriel. Só que um Gabriel... Que já perdeu vários Gabriels. Um Gabriel que não consegue acreditar em elogios. Um Gabriel que está triste. Um Gabriel que a partir de hoje para saber com está ele não pode te amar mais. Ele não teria devido estar sob de empreendimento. Porque agora eu aprendizado eu aprendi um pouco hoje a ser alguém melhor do que eu nunca fui. E isso é uma moral. Eu aprendi, eu tirei algo do meu sofrimento, eu tirei um aprendizado, eu tirei assim, e agora eu ainda sou mais triste. Ou estou. Eu ainda estou triste, mas menos triste do que antes, porque eu tirei um aprendizado daquilo que não se tira aprendizado. Eu tirei uma lição, eu tirei que eu tenho que amar agora. Você, que coisa clichê. Amar agora. Não, eu tenho que não morrer. Eu tenho que continuar vivo. Eu tenho que falar. Eu tenho que dançar. Eu tenho que chorar. Eu tenho que escrever. Mesmo eu não gostando mais. Eu tenho que fazer tanta coisa. Eu tenho que pensar em todos os momentos da minha vida. E reciclar eles. Eu tenho que pensar em todas as pessoas. E amar elas. Eu tenho que pensar em mim em você, em nós, em tudo, no universo, nos planetas, nos cometas, Nas estrelas, nos buracos negros e na galáxia, em tudo. Tem que pensar no vazio, tem que pensar em matéria escura, tem que pensar em física, tem que pensar na escola, tem que pensar na vida e ver que todos eles levam ao um único resultado. Nem a nenhuma coisa da minha vida estaria acontecendo se não fosse por mim. Nada, 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 nada. Muitas vezes. Talvez eu estivesse melhor. E já que estou aqui, vou aproveitar. Não é verdade? Eu acho que vai ser este o fim, então, meus caros amigos, meus caros... Decadentes, meus caros, minhas caras pessoas que adoram ouvir esse podcast. Tenham uma feliz quarta-feira. Amo vocês. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Até o próximo.